0: Ja, wir haben uns eigentlich auch dieselben äh, Fragen, also oder wir haben, als wir über Pop nachgedacht haben bei der Bewerbung, ähm, dachten wir auch, äh, das ist so eine weiße Männerriege und ob wir da überhaupt reinpassen. Und ähm, dann haben wir uns überlegt, dass wir äh, das Ganze reclaimen wollen. Und ähm, vielleicht magst du noch mal kurz was dazu sagen zu der Bewerbung. Ähm, genau,
1: ähm, also wir haben halt dieses Thema Pop ähm, so gelesen und dachten so, ja okay, mit Popliteratur können wir halt eigentlich nichts anfangen und das ist uns eigentlich sehr fremd und das ist nichts, womit wir uns identifizieren irgendwie, weil das halt so vor allem so weiße, ältere Herren sind irgendwie und ähm, wir unser schreiben eigentlich schon so politischer Verstehen und Pop irgendwie so mit Oberflächlichkeit und so assoziiert wird und ähm, wir dachten halt, also, wenn Popliteratur so eine Party wäre, irgendwie, ähm, wollen wir halt auch eingeladen sein und ähm, <lacht> müssen halt, wir genau, unseren Pop äh, reclaim Und wir haben Popcorn dabei, wir können rumgeben.
0: Äh, ja, leider, wie das so im, im, in, in der Popmusik ja manchmal so ist, äh, hat unsere Medienkünstlerin mit uns Schluss gemacht. Und deshalb äh, sind wir umgestiegen, also wir sind fremdgegangen ähm, und haben uns Instagram angeeignet und äh, deshalb sind die Bespielungen auch äh, bei Instagram zu finden unter Popsick, das wird gleich hier eingeblendet. Ähm, ja, liken und followen. Ja.
1: Genau, dann fange ich an. Also ich habe ähm, also popmäßig Liebesgedichte dabei, aber ich weiß nicht, ob das eher so Antipop ähm, Liebesgedichte sind und ähm, ich habe versucht, queere ähm, Liebesgedichte zu schreiben und auf Instagram so mit GIFs so ein Pflanzenporno gemacht, <lacht> so ein bisschen, genau, ich fange an, die zu lesen. Wirf die Löwenmäulchen hinter dich, du darfst dich nicht umdrehen, lass alles zurück, was dich an sie erinnert. Den Kehricht vor dem Tor, den buchstabierst du im Winter wie ein Sperling den März. Schon weißt du nicht mehr, was es war. Schnee, als wäre er nie hier gewesen. Leere Hofeinfahrten, eine fälschliche Behauptung. Die schwarzäugige Susanne hinter deinem Rücken. Kein Name für dein Mädchen, das Dorf hat kein Haus für dich. Nicht einmal im Wald lässt es sich wohnen. Du fragst dich, während du gehst, ob es das Pflaster ist, das deine Schuhe nicht trägt oder deine Schuhe nicht das Pflaster. Die Insekten kriechen in ihre Löcher. Falte den Mond zusammen wie ein Taschentuch. Wir haben genug geredet. Ich will deine scheren Beine nicht länger um meine legen. Da braut sich was zusammen. Im Fernsehen zeigen sie die immer gleichen Bilder. Ich kippe Wein in die Geranien. Ein Flugzeug, das eine Stadt bombardiert, in der ich einmal war. Das tut jetzt nichts zur Sache. Komm schon, kehre deine Knochen zusammen, raff dich und sieh zu, dass du nichts vergisst. Nimm deine Fingerkuppen, deine Rippen, deine Eierstöcke. Meine Liebe, ein abfälliges Gewitter. Es regnet sich aus. Gib mir Land, dann rufe ich die Wölfe zurück in den Wald. Auf meinem Mantel ihre Haare silbern, als wäre es ein Alter. An den Ringen im Unterholz kann man erzählen. Ich warte schon lange auf Papiere. Es gibt keine Lichtungen mehr, es ist ein Wald wie ein Gebirge. Ich kratze Moos von den Bäumen, fülle meine Kissen. Alles, was ich sage, ist gelogen. Die Wölfe hören nicht auf mich. Ich schlafe in Bächen, esse Vogelbeeren. Schamlos, als wäre ich hier zu Hause. »Es ist fast morgen. Ich protokolliere. Du musst daneben liegen. Deine Arme, Beine, eine Spinne im Gras quer über die Wiese. Darf es uns nicht treffen? Im Park sind wir auf der sicheren Seite. Ich übe mich in der Niederwerfung. Sie muss sorgsam ausgeführt werden und der Reihe nach. Die Beugung meiner Knie, Rumpf, Ellbogen, von den Bäumen einfallendes Licht, was für ein Winkel?« wo soll ich die bartholinischen Drüsen einordnen? Die Fernerkundung unserer Genitalien. Ich notiere, die Tabellen liegen im Tau, das Papier weicht auf. Dass nichts darunter fällt, was ich unter den Januar schreiben kann. Ihre Haare auf meinen Kissen machen noch keine Perücke. Ich wünsche mir Krankenhausbetten wie Schiffe, Weiße Laken, ich gebe alles ab. Arme, Beine, Rumpf, Eierstöcke. Es dämmert sich ein, Tropfen für Tropfen. Ihre Hände sind nicht die, die mich drehen und wenden. Ich suche das Blau ab, nach Anzeichen. Unter meinen geschlossenen Augen Schritte, ihre Jacke schlackert um die Hüfte, ein Klopfen auf Holz, die Tür. Es ist nicht die Zeit für Geranien. Eine Verwerfung der Berge lässt sich nicht feststellen. Im Detail aber die Alpenfallchen, das Edelweiß, kann man erahnen, es ist das falsche Gebirge. Ich tauche meine Brüste in taufrische Bäche, Kristallin ist hier nichts mehr. Die Trübe, ein totes Tier, ein Leid da, ein Teil da, ein Taleid habe ich geschworen. Ich warte auf Interstadial, Schnee ist hier nicht mehr, nicht einmal ein weißes Hemd, ein weißes Tier, überlegt ich lange in dieser Höhenzone. Durch die Halme geht ein Zucken. Ich trage zur Bushaltestelle meine Schultern, ach so schwer, in der Wiese Schleim von welchem Tier oder Tau. Ich schwöre Asche, einer Rose eine Schwache und meine linke Hand streift ein Insekt. Welche Fliege trägt Pelz und wohin flockt die Milch am Morgen? Ich wünsche Wegesrand, Erdgas, wenn, weder sang noch, brach ich in zwei, aber wohin mit den Sorgen? Aus dem Naturkundemuseum weiß ich, zerreibe ich Sand zwischen meinen Fingern, Erde und Kohle, ziert das die Rebe nicht, der Eber zeigt sich, reizt sich, schert Zeit um sich. Wie sind diese Bäume zu verstehen und machen die Haare auf meinem Körper schon eine Wiese? Am einfachsten liebt es sich rückwärts. Nimmt man beim Singen einen Vogel hinzu, kann man den Pfeifton weglassen. Aus dem Naturkundemuseum weiß ich nicht, ist das mein Wald oder deiner? Und ein Rückstoß, der sich in den Gräsern zeigt, wie ein Geräusch in einer Esche grau, eine Scherge auch, ein Sucher, Schauer, eine Ursache aus, wohin mit dem Schorf? Es liegt sich auf dünnen Laken wie auf Papier. Eine aufgefaltete Motte, ein zartes Tier. Ich schiebe deine Arme und Beine beiseite, ihr Gewicht und dich in den Schlaf. Mehr kann dieses Feld nicht abstecken und zu welchen Enden. Vor dem Haus steht Regen und ich in Schuhen. Wie verhält sich ein gestrandetes Reh und jetzt? Nur Gerste und Gärten, wohin man geht. Ein Steckraum, mein Stecksaum ist nass. Und die Wartestelle ein Stück Boden. Ein heller Fleck wird bald seine Umgebung sein. Ich aber gehe mit Wermut. Man muss etwas dazwischen schieben, wie Streu, das dämpft den Schritt. An den Sporen kann man nicht lesen. Ich halte mich auf im Herbarium. Ist das mehr Linie oder Wunde? Das Weiß einer Motte ist misszuverstehen. Es ist nur ihr Kleid. Was geschah vor einer Stunde? Halm um Halm ausgezählt, im Dicklicht mein Fahnenareal. Sehst du zu, galt C um Zahl und Saal um Zug. Ein Steg, ein Glas, lege gut. Etwas fällt und ist verfallen. Schütt dein Haar in meinen Abraum. Alles, was zwischen den Schritten liegt, ist Regen. Ich weiß nicht, an welcher Seite des Baumes und bergunter wächst Moos. Womit soll man beginnen, wenn man die Monde abgelaufen ist wie ein Alphabet? Mit diesem Weiler, dieser Hofleere zwischen Scheune und Wald, nicht mal Wind und was der Nebel hervorwirkt, hängt am nächsten Morgen in den Gräsern. Eine Feuchte, eine Schwere, dein in der Mitte geteiltes Haar. Es sickert und ich streiche aus, fades Licht. Ich schlucke nicht den Regen. Worauf ich warte, tritt nicht ein. Mit welchem Pronomen soll ich dich versehen und zu welchem Ende soll ich atmen? Ein Zucken in den Halmen, bevor ich vergesse. Von welchem Tier oder war da eins? In der Ferne ein Gewitter, das sich in sich zusammenzieht und wohin? Du zählst. Ein abgebranntes Haus und darin war nichts. Außer ein Bett, ein Stuhl, ein Tisch. Und mein Bett, mein Stuhl, mein Tisch. Mein Schlaf ist in eine Schieflage geraten. Von da an lässt sich nicht bleiben. Nur fragen, wohin trägt man diese Gegend? Und womit füttert man den Nebel? Man muss daneben liegen. Immer ein Tier weiter als das, was man meint. Die Hyäne zum Beispiel kenne ich beim Wort und sie mich genau. Man streicht sich aus zu den Enten, ein Fell trägt man heute nicht mehr, dafür polyamide Stoffe. Und darunter mit Stolz ein Körper, den man nicht pronominieren kann. Im gefederten Kleid sich üben, im Daneben liegen. Eine Saumverschiebung mit Bienen zum Beispiel, nie binnen, binnen, innen, i. Binnenbiene eine Qualle zum Beispiel, die braucht sich nicht zu entscheiden. Was trägt sich aus? Kann man sich da abmelden? Dankeschön. Eine andere Bekleidung für den Winter, auch ein bisschen Fell, ein bisschen mehr und dazu Anemonen. Danke.
2: Ähm, ja, ich habe mich äh, beim Thema Pop gefragt oder wenn ich an Pop literatur denke, denke ich an so stark subjektive Sachen irgendwie. Und ähm, deswegen, oder auch so alltägliche Sachen, und deswegen bin ich ähm, äh, ja, nach Hause gefahren zu meinen Eltern und habe das Alltäglichste, was geht, ähm, beschrieben, und zwar ein Rebe Und der Text heißt Revification. Der Wald fluselt ins Tal hinein, und im Tal dann ein Fluss, eine Firma, ein Kern. Er ist so, wie man einen Ort in Erinnerung behalten will. Die Einöde, die Langweile ist erschreckend klar. Und wir wissen, wie er sein will, nämlich praktisch. Und wir wissen, wie wir ihn erinnern wollen, nämlich nostalgisch. Und wir wissen, eigentlich ist er vollkommen egal. Wenn ich an Sarah denke, denke ich an Lippenstifte, Mezzomix und Brathähnchen. Wir waren vielleicht acht oder neun, vielleicht zehn, Jedenfalls noch in der Grundschule und beste Freundin. Jeden Mittwoch gingen wir auf Shoppingtour. Immer in derselben Reihenfolge klapperten wir das Spielvitrinchen, den Buchhändler, einen Dekoladen, den Uhrmacher und eines der drei oder vier Bekleidungsgeschäfte ab. Wir kauften dort nie etwas, sondern schauten nur. Dann gingen wir zu Schlecker. Dort probierten wir uns zuerst durch das Make-up. Wir sahen nie so aus wie die Frauen auf den Bildern, die neben den einzelnen Regalen hingen. Wir sahen immer einfach so aus wie wir, nur mit Lippenstift oder Rouge oder Lidschatten oder Mascara. Wenn wir genug hatten, kauften wir uns zwei Dosen Mix. Manchmal steckten wir einen der Lippenstifte ein, was vollkommen sinnlos war, denn wir durften zu dem Zeitpunkt noch überhaupt gar kein Make-up tragen. Ganz zum Schluss gingen wir immer auf den Wochenmarkt. Es gab bestimmt 20 verschiedene Stände, aber die interessierten uns alle nicht. Wir gingen immer direkt zum Brathähnchenwagen und kauften zusammen ein halbes Hähnchen für 2,50 Mark. Dann gingen wir zu Sarah und Aßen. Immer in dieser Reihenfolge. Wenn wir nicht shoppen gingen, schauten wir fern. Kaffees, zu denen meine Mutter geht. Beerdigungskaffee, Geburtstagskaffee, Konfirmationskaffee, Taufkaffee, goldene silberne Hochzeitskaffee, Frühstückskaffee bei ihrer Freundin Birgit. Und dann eine riesige Glasfront. Sie lässt keinen Blick nach innen zu. In ihr zu sehen, nur die Spiegelung der schwüldicken Wolkendecke, des Parkplatzes vielleicht, davor eine Terrasse. Was denkst du, fragt meine Mutter. Und ich denke, dass ich zu selten nach Hause komme. Ich sage, schön. Das könnte jetzt auch Hamburg, Polen oder der Mars sein. Meine Mutter trinkt Cappuccino mit Sahne. In Cafés geht sie eigentlich nicht. Das ist Zeitverschwendung und außerdem zu teuer und außerdem wofür. Im Urlaub vielleicht aber auch da eher, um etwas zu essen, Pommes oder so. Hier wollte sie aber unbedingt hin, mal einen Mädelsnachmittag und überhaupt. Und jetzt sitzen wir hier, im Rewe XL. Als jetzt die Sahne von ihrem Cappuccino löffelt, wirkt sie aufgeregt oder vielleicht kommt mir das auch nur so vor. Jedenfalls schwitze ich. Wir schauen uns nicht an, sondern auf diese Glasfront, die Deko und dann dieser Parkplatz.
0: Das der der ist meine Mutti. Seitdem der Tag ist,
2: ist er los. Mama, hör mal auf, du bist so eine Politikerin. Sag doch mal, wie du es gerade gesagt hast. Ein Na, einfach so raus halt. <lacht> ja, einfach natürlich
1: halt. Ja. Leute, so,
2: das hab ich nicht Dann da her. Nein, nein, das wird ja ganz normal sein. Es ist ja jetzt kein Interview, sondern so ein ganz normales Gespräch soll ja jetzt passieren. Das ist ein bisschen komisch, weil es halt kein normales Gespräch ist. Man kann nicht sehen, wo der REWE XL endet. In jedem Fall ist er größer als die örtliche Grundschule, die gegenüberliegt. Und daneben stehen Rossmann und Ernstings Family und ein Blumenladen. Und das alles gebaut in den letzten drei Monaten. Nicht nur hier, sondern auch im Nachbarort, in dem Ort Danach und in dem Danach. In der ganzen Region gibt es bestimmt 15 Stück. Und immer so. Rewe XL, Drogerie, Blumenladen. Wahrscheinlich ist es das, was der Mensch wirklich zum Leben braucht. Essen, Klopapier und Blumen. Meine Mutter ist sehr stolz auf die neue Ortsmitte. Das war sozusagen ihr persönliches Herzensprojekt. Immer wieder erklärt sie mir, dass politisches Engagement wichtig ist. Man muss was tun für seine Heimat und deswegen, da haben wir lange für gekämpft. Ich knete mein Ohrläppchen zwischen Zeigefinger und Daumen und nicke und nicke und nicke. Ich engagiere mich auch für mein Zuhause. Ich wohne in einem ehemals besetzten Haus am anderen Ende Deutschlands. Immer noch gibt es keine Mietverträge. Es ist der hoffentlich letzte Termin mit unserem Anwalt. Streitpunkt ist neben der zu hoch angesetzten Staffelmiete vor allem zehn 10 der Hausordnung. Wir wollen, dass wir Wäsche aus den Fenstern hängen dürfen wegen der Transpies. Und dann noch eine Änderung, weil im Mietvertrag was von Sanierung steht. Die Bar im Haus boykottieren wir auch seit Neustem. Der Typ will die anderen Läden in der Umgebung durch Preisabsprachen dazu bringen, ihm keine Konkurrenz zu machen. Er will Kiezkönig werden in einer Stadt, die permanent im Kommen ist. Das Durchschnittsalter in unserem Stadtteil beträgt 35,5 Jahre, Tendenz sinkend. In jedem Fall geht es darum, polyamorphe, neutrale, austauschbare Räume zu schaffen. Michelle Willbeck, die Welt als Supermarkt. Mir ist unbegreiflich, wie man so ein Gebäude gut finden kann noch unbegreiflicher ist, warum man sich jahrelang in einem Gemeinderat für den ba Ge Bau eines solchen Gebäudes einsetzt. Und das ohne finanziell daran etwas zu verdienen. Meine Mutter ist keine Investorin, noch nicht einmal annähernd. Und doch scheint sie irgendein Interesse daran zu haben, dass hier ein Rewe hingebaut wird, so groß wie ein Kreuzfahrtschiff. Während sie mir zeigt, was es alles gibt, strahlt sie. Über uns sagen Bandarolen, hier gibt es alles. Oder nein, eigentlich sagen sie... Spaghetti, Taschentücher, Nüsse, Shampoo, Äpfel, Spargel, Marmelade, Fisch und so weiter und so fort. Und wenn ich nach Hause komme, passiert in letzter Zeit etwas Komisches. Meine Mutter fragt vor meiner Ankunft bereits, was ich essen möchte, wenn ich ankomme. Dann sage ich irgendein Gericht und sie macht es mir. Sie holt mich vom Bahnhof ab, auch nachts. Wenn ich will, serviert sie mir das Essen auch dann. Überhaupt richtet sie ihren Alltag nach mir, wenn ich sie besuche. Sie richtet mir das Gästebett her, legt mir Schokolade aufs Kopfkissen. Im Badezimmer hängt ein frisches Handtuch über der Heizung, wie in einem Hotel. Sehr oft erzählt sie mir von Dingen aus dem Ort und betont jedes Mal, wie schön alles ist. Das war wirklich sehr schön, zum Beispiel Neunkirchen live. Das war wirklich sehr schön. Oder wir waren letztens im Ratskeller essen. Der hat wirklich sehr gutes Tomate-Mozzarella, das magst du doch auch. Oder wir haben jetzt endlich eine offene Ganztagsschule. Das ist so praktisch. Auch Familien wird hier einiges geboten. Ich bin die meiste Zeit in meinem Zimmer. Oder ich fahre mit dem Auto zu Freunden. Eigentlich bin ich die meiste Zeit nicht zu Hause, wenn ich da bin. Ich komme vielleicht dreimal im Jahr zurück. Bleibe für vier oder fünf Tage. Dann haben alle zu viel. Stichwort Filament urbain. Hervé Le bras La Planète au Village. Das heißt, seit den 70ern werfen die Shoppingmalls ihr Netz aus. Wie gespreizte Hände, deren Finger immer länger werden, wachsen sie ein in die ländlichen Gebiete. Und alles ist verfügbar, und alles ist neu, und alles soll beim Alten bleiben. Und bitte, lass mir meine Heimat nur ein Stück. Hier lang, sagt Raffi, und führt mich durch ein Loch im Maschendrahtzahn auf das Gelände hinter dem Penny in unserem Viertel. Irgendwo hier müssen sie sein. Wir haben dabei jeder einen Rucksack, drei Jutebeutel, eine Taschenlampe. Raffi leuchtet alles aus und irgendwo stehen dann fünf Container. Als er hineinsteigt, muss die Schmiere stehen. Wenn die Bullen uns sehen, sind wir dran. Unsere Ausbeute, 20 Packungen Kaugummi, zwei Mangos, ein Fläschchen Vanillesoße, bei der sich hinterher herausstellt, dass sie nach verdorbenem Käse schmeckt, zehn Packungen Kochschinken von der Penny Hausmarke. Ein Salatkopf, von dem ich sage, dass wir ihn lieber da lassen sollten. Drei Packungen Dinkelmehl, einige Pfirsiche. Unsere Hypothese lautet nun, dass die Übermoderne Nicht-Orte hervorbringt. Also Räume, die keine anthropologischen Orte sind und anders als die Baudelärischen Moderne die alten Orte nicht integrieren. Registriert, klassifiziert und und zu Orten der Erinnerung enthoben, nehmen die alten Orte darin einen speziellen, fest umschriebenen Platz ein. Marc Auger, nicht Orte. Ich komme nicht an in dieser Stadt. Ich habe wirklich alles versucht. Ich habe mir Lieblingscafés, Lieblingswege, Lieblingsstraßenbahnen und Lieblingsparks gesucht. Ich habe ein Lieblings, eine Lieblingspost, einen Lieblingsbäcker, einen Lieblings-Ein-Euro-Laden. Es hilft nichts. Zuerst dachte ich, es läge am Winter daran, dass die Straßen dann zu eng werden. Dann kam der Sommer und ich fühlte mich noch genauso fremd wie vorher. Dann kam wieder ein Winter, wieder ein Sommer und wieder ein Winter und jetzt kommt wieder der Sommer. Ich, dachte, ich glaube nicht, dass ich die restlichen Kisten noch auspacken werde. Also fahre ich nach Hause. Meine Mutter und ich waren nur einmal im Rewe XL Kaffee trinken. Ich erinnere mich einfach nicht mehr, worüber wir damals gesprochen haben. Ich weiß, es wäre wichtig. Ich sagte irgendwas über Cappuccino mit Sahne und dann noch irgendwas und irgendwann sagte sie, mit dir kann keiner mehr reden. Stand einfach auf und fuhr weg. Ich musste zu Fuß nach Hause laufen. Der Weg dauerte ungefähr eine Stunde. Als ich ankam, fragte sie, als wäre nichts, was ich essen will. Keiner von uns entschuldigte sich, aber irgendwie irgendwas war. Irgendetwas hatte sich verändert. Seitdem besuche ich sie alle paar Wochen, verbringe den Sommer bei ihr. Mir sitzen Schuldgefühle im Nacken und ich weiß nicht wieso. Ich versuche, irgendetwas gut zu machen. Ich überlege an einer guten Erklärung. Dann ist Herbst. Du machst gleich ein Bild von Rathaus. Denn das bringt immer, dass in jedem Land geht, ein Bild hat. Danke. Danke.
0: Äh, ja, ähm, meine Textsorte ist eine ganz, ganz andere. Und zwar, ich stehe total auf Listen, ähm, die es ja bekanntlich im Internet nur äh, zu Hauf gibt. Eine meiner Lieblingsseiten für Listen ist Everyday Feminism. Da gibt es wirklich, äh, also ich glaube, jeder Artikel da besteht aus Listen gefühlt. <lacht> auf jeden Fall kann man durch Listen unglaublich viel super schnell lernen. Ähm, und ich habe gedacht. <lacht> Ich habe eine Liste erstellt und zwar zehn Gründe, warum äh, Autorinnen und Autoren nicht in ihrer Muttersprache schreiben. Und die erste, die das nicht tut, ist Etel Adnan. Ähm, sie ist eine libanesisch-amerikanische Autorin und Malerin. Als Tochter eines türkisch sprechenden Syrers und einer französisch sprechenden Griechen wuchs sie im Libanon mehrsprachig auf. Also, welch Wunder. Sie schrieb anfangs auf Französisch, weigerte sich jedoch irgendwann äh, während des Algerienkrieges äh, weiterhin in dieser Sprache zu schreiben und während des Vietnamkrieges hat sie dann angefangen auf Englisch zu schreiben und in ihren eigenen Worten hat sie gesagt, I fell in love with the American language, I was happy to use ideomic expressions to understand cowboy talk and small town talk, I knew in American things I could not tell in any of the languages I knew, speaking in American was like going to the Amazon River full of dangers, full of wonders. Oh, okay, wow, ja, das wird, äh, ja, ähm, als nächstes stelle ich vor äh, Yoko Tawada, ähm, sie studierte Literaturwissenschaften mit Schwerpunkt auf russische Literatur und zog 1982 nach Deutschland, wo sie dann vier Jahre später ein ähm, Buch äh, veröffentlichte und sie selber hat gesagt, in der Muttersprache sind die Worte dem Menschen angeheftet, sodass man selten spielerische Freude an der Sprache empfinden kann. Dort klammern sich die Gedanken so fest an die Worte, dass weder die Ersteren noch die Letzteren frei fliegen können. In einer Fremdsprache hat man aber so etwas wie einen Heftklammernentferner. Er entfernt alles, was sich aneinander heftet und sich festklammert. Als nächstes stelle ich vor Salim Haddad. Äh, mit seinem irakisch-deutschen Vater und seiner palästinensisch-libanesischen Mutter lebte er unter anderem in Jordanien und Zypern, außerdem in Kanada und Großbritannien. Er arbeitete bei Ärzte ohne Grenzen in Syrien, Ägypten, Libyen, Libanon, im Irak und in Jemen. Und zu seiner Veröffentlichung, die ähm, auf Englisch äh, stattfand, über ein ähm, fiktives Land äh, im arabischsprachigen Raum, hat er gesagt, But to put it simply, without getting into a longer discussion about politics of language, I decided to write in English because that's the language I felt this story should be written in. Um, Samuel Beckett. Um, ist ein irischer Autor, der euch wahrscheinlich bekannt ist und in den 30er Jahren fand er das Englisch irgendwann ein bisschen zu langweilig und zu einfach und deshalb wechselte er ins Französische. Er wurde sehr oft dafür kritisiert, um, dass sein Französisch eher schlecht war. Um, er hat dazu gesagt, It is becoming more and more difficult, even senseless for me to write in official English. And more and more my own language appears to me like a veil that must be torn apart in order to get at the thing." Behind it. Ähm, als nächstes ähm, Abbas Khadir. Ähm, nach einem Gefängnisaufenthalt von drei Jahren als politischer Häftling floh er 1996 aus dem Irak. Er lebt seit 2000 in Deutschland, wo er Philosophie und Literatur studierte in München und Potsdam und er hat selber dazu gesagt, warum er auf Deutsch schreibt und nicht Arabisch. Manchmal durchlebt man eine Phase, in der man schreien möchte, aber kein Ton herauskommt. Eine Phase der Müdigkeit, der Erschöpfung, in der man denkt, dass man eine andere Sprache braucht. Während des Irakkrieges war ich in Deutschland. Die Lage in meinem Heimatland hat mich beschäftigt. Ich wollte mich dazu äußern, aber auf Arabisch war es nicht möglich. Die deutsche Sprache hat mir die diese Möglichkeit gegeben und seitdem ist sie meine zweite Zunge. Oder wie es Adele sagen würde, Sometimes it lasts in love and sometimes it hurts instead. Als nächstes ist Eva Hoffmann. Ihre Eltern überlebten die Shoah in einem Versteck und 1952 emigrierten sie in die USA, wo sie englische Literatur und ähm, literarisches, äh, kreatives Schreiben studierte, und zwar in Houston, Yale und Harvard. Und ähm, bekannt dürfte sie sein durch das Buch Lost in Translation. Und sie sagte, well, I did decide to write in English and I decided to write it in English precisely because I knew that this was the language in which I would need to live from now on. Ähm, darf ich noch den letzten Text vielleicht lesen? Ähm, müssen wir jetzt ein paar äh, Texte überspringen. Ähm, und dann noch weiter? Noch weiter? Und noch eins? Oh. <lacht> ähm, also ich würde gerne eine Sache noch dazu sagen, und zwar, warum ich nicht in meiner Muttersprache schreibe. Und zwar, ähm, wenn ich in Arabisch spreche, hört man, dass ich aus Aleppo komme. Wenn ich Englisch spreche, dass ich aus Deutschland komme. Und wenn ich Deutsch spreche, dann fragt man sich, woher ich komme. Dieses Rätsel lässt sich leicht auflösen. Flucht gemixt mit Zwangsproletarisierung von Akademikereltern. Aber das ist weniger interessant, als es scheint. Interessanter ist vielmehr die Vorstellung dass jeder Mensch eine Muttersprache hätte, eine einzige Sprache, in der gedacht, gesprochen, geschrieben wird. So etwas wie eine Mutter, die hat man ja für gewöhnlich auch nur einmal. In Zeiten von Adoption, Leihmutterschaft und künstlicher Befruchtung hat sich diese Vorstellung aber selbst überholt. Der Vergleich hinkt. Deshalb sprechen Wissenschaftlerinnen auch gerne von der Erstsprache, also die erste Sprache, mit der ein Mensch konfrontiert wurde. Aber auch diese Vorstellung schließt Menschen oder viele Menschen nur als Phänomen ein, weil Mehrsprachigkeit als Abweichung von der Norm erscheint. Dabei gibt es die Vorstellung von einer nationalen Einheitssprache erst seit dem Nationalstaat und in vielen Ländern bis heute noch nicht. Diese Vorstellung eckt seit dem 18. Jahrhundert an, denn in den wenigsten Ländern der Welt herrscht tatsächlich eine Übereinstimmung von Territorium und Volk, wobei Volk hier als Mix aus Blut, Kultur und Sprache meistens verstanden wird. Bürgerkriege, postkoloniale Entwicklung, Globalisierung und die Digitalisierung beweisen die Grenzen dieser Vorstellung immer wieder aufs Neue. Aber genau wie eine Kultur schon immer aus mehreren Kulturen besteht, gehört zu einer Sprache auch immer mehr. Dialekt, Umgangssprache, Standardsprache, Registerwechselstil und Idiolekt, fremdsprachliche Ausdrücke und Abkürzungen. Also stellt sich schlussendlich die Frage, wer spricht und schreibt und denkt überhaupt noch in einer einzigen Sprache. Danke. Peace. Mm -hmm.